0: Hola, buenas, esto es Física a los 40, les habla David Balaguer y al otro lado tenemos Alberto Corti. Hola, ¿qué tal, oh, Alberto?
1: Hola, David, muy bien, ¿y tú? Bien, también.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues soy del, del Alpha Decay, o decaimiento alfa, o desintegración alfa, ¿no? Desintegración eh, alfa, sí. Eso, eh, porque decaimiento suena como que tengo la depre. Y aunque es es muy... es un ¿Cómo se dice en inglés? Un false friend de estos. Eh, como que lo... Aunque no sé si existe la palabra decaimiento. Eh, habría, habría que buscarla. A lo mejor, pues la... Aunque yo la haya oído, ¿eh? En física. Pero bueno, no es lo correcto, ¿eh? Lo correcto es desintegración. Eh, aunque en, en los ingleses también tienen desintegration, ¿no? Pero bueno, decay es... Es que decay es eso. Es como que decae, ¿no? <risa> pero no sé si existe el sustantivo de decaimiento. Muy bien. Pues nada. Bueno, si si quieres... Hago, digo, una, una, una pincelada histórica rápida y luego entramos ya a la parte más física. Y yo creo que, lo, lo, bueno, luego iré diciendo alguna cosita más, pero sí que me gustaría empezar diciendo que, eh, así como otras, eh, yo qué sé, pues la relatividad tiene un padre, ¿no? Que es Einstein, ¿no? Eh, eh, la mecánica cuántica también tiene una serie de padres. Einstein también es uno de ellos, aunque, aunque bueno, eh, no es de los principales. Eh, y, y otras, yo que sé, la gravitación también tiene a Newton, ¿no? O sea, cada. en el caso de la, de la desintegración alfa, también tiene varios padres, pero creo que el super padre eh, sería Rutherford. Si sí, no sí. me estás de acuerdo conmigo, ¿vale? Y bueno, sí, luego, claro. cuento, luego cuento alguna cosa de cómo empezó y, porque es muy bonito, ¿no? Como, y, y toda la gente involucrada, como, eh, como Geiger, como Soddy, los Curie también el Marchen, también que lo creo que nombramos en otro episodio, eh, Ramsay que descubrió el Argón hasta Kelvin está por aquí metido en la historia. Es, o sea, es unos años súper trepidantes entre finales del 19 y principios del, del 20. ¿vale? unos años trepidantes en los que se veía que pasaban cosas. Pero claro, lo normal hasta ese momento era eh, adjudicarlo a, a la química, ¿no? Porque la química en ese momento estaba ya muy controlada, ¿vale? Y era una ciencia muy seria y se conocía muy bien. Entonces se veía que pasaban reacciones en determinados elementos o compuestos, incluso rocas. Eh, y, y claro, lo primero que piensas es, bueno, que esto es química, está pasando algo eh, desde el punto de vista químico. Pero eh, gracias a la tenacidad se fue viendo que no, que aquí había, lo que había aquí era transmutación, ¿vale? Bueno, luego sigo un poquito más con la historia. ¿Y tú, qué nos cuentas?
0: Pues efectivamente, digamos que se descubrieron tres tipos de radioactividad, ¿verdad? Uh -huh. Y se llamaron alfabeta y gamma, con el alfabeto griego. Eh... Y bueno... Eh simplemente eran incógnitas lo sí, que sí. sabía es que de las tres desintegraciones de los tres tipos de desintegración la alfa era la de menos, penetra, la menos penetrante
1: mm -hmm. pero que también podía producir ionización eh, por cierto, perdona, ahora, antes de que, que se me olvide ahora que has nombrado la beta que, eh, tengo aquí en este libro de historia de la ciencia de, de Thomas Krump, ¿vale? que siempre me preguntas ahora te lo digo ya se llama Thomas Crump, A Brief History of Science ¿vale? Thomas Kramp eh, la, la Kramp como CRUMT y el, 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 la, la radiación beta se tardó más de 10 años en conectarla con el, el flujo de partículas que Thomson había detectado en su tubo de vacío ¿eh? o sea, se tardó 10 años en verificar que era lo mismo que se debía que era debido de, de, de a la misma naturaleza
0: ¿y por qué se, por qué se tardó tanto?
1: Pues hombre, pues supongo que en aquella época, pues lo que hace uno a lo que, ahí se comunica lo que otro ha visto, pues, pues, hombre, me parece un, me parece un, un tiempo razonable para la época, ¿no? Con apenas, yo qué sé, eh, apenas telecomunicaciones tirando a ninguna, <ríe> todo con cartas y con publicaciones en revistas que tardan a lo mejor un día que te llegan al año. <ríe> como tú has enviado el artículo o sea cuando envías un artículo y lo publican y luego te lo hacen llegar a tu universidad pues puede empezar perfectamente un año o dos entonces me parece un tiempo razonable supongo, ¿eh? supongo. No, no, no conozco los detalles pero me parece que me parece que esa puede ser la respuesta vale y, y perdona qué te corta antes
0: sí bueno estamos que la, la desintegración alfa la menos penetrante y que Rutherford midió la relación carga-masa con campos eléctricos y magnéticos.
1: Uh -huh. Exacto. Que,
0: y le dio un resultado que es un 25% superior al aceptado actualmente.
1: Sí. Uh -huh. Un 25% ¿Un superior más. al aceptado. ¿Y por qué? ¿Por qué esta discrepancia de tanto? ¿O no es tanto? No lo sé si poder. Pues no lo sé vale bueno eh, y eh, eso pero al principio no se sabía que era exactamente lo de que eran núcleos de helio eso también perdona que lo eh, lo recuerde pero eso también se descubrió también más tarde ¿vale? al principio simplemente se sabía que, que existía esta radiación que era de carga positiva vale que eso que que efectivamente se eh, eh, se quedaba antes en las, en las láminas de, de, de shielding de... ¿cómo se llama? De, ¿Cómo se dice en español? un shield de blindaje. protección blindaje eso, es blindaje pero que era pero que esto era finalmente un núcleo de helio esto fue a ver, espérate que lo recuerde esto, bueno, creo que fue Rutherford, ¿no? Fue Rutherford, pero exactamente el, así el... el el sentido histórico la creo que fue ya eh, eh, Ramsay sí sí fue ya Ramsay vale que era más químico el que demostró experimentalmente que eran núcleos de helio vale eh, sí lo que no.
0: con una con un folio con una lámina delgada la atravesaban las partículas alfa ¿sí? uh
1: -huh.
0: Espectroscopía averiguaron que, eran, que era gas de helio.
1: Exactamente. Y a todo esto, fíjate, eh, David, eh, para todas para todos estos descubrimientos también tuvo que ir a, de manera compasada eh, un, unos setups experimentales que jamás habían existido, ¿no? Como tú acabas de nombrar muy bien la espectroscopía de masas, por ejemplo, que era, era algo nuevo. Es decir, también se, tuvo que, se tuvieron que inventar estos nuevos aparatos de estos nuevos descubrimientos, o sea, eh, era al mismo tiempo, ta eh, iban a la par el descubrimiento eh, de, de, de esta nueva naturaleza o característica de la naturaleza y al mismo tiempo el, eh, el diseño de estos nuevos ingenios eh, rudimentarios y casi artísticos para poder estudiarlo, ¿no? Como, como el espectrógrafo, el espectrómetro, mm. perdón. ¿Vale? Muy bien. Sí, perdona. Y sí. yo estaba diciendo.
0: No, bueno, lo siguiente de la desintegración alfa, lo que podemos decir es que, eh, eh, pues, lo relativo a la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y el momento angular. En cuanto vale. a la energía, tienes que, el, supones que el núcleo inicial está en reposo, tiene la energía en reposo, y esa energía es igual a la energía en reposo de la partícula alfa y del núcleo hijo uh -huh. más las energías cinéticas entonces si sumas las energías cinéticas y pasas al otro miembro las energías en reposo te sale que la, la energía del proceso la, la energía liberada en el proceso es igual a la suma de las energías cinéticas viene dada por la disminución de masa del sistema uh -huh. por la conversión de masa en energía podríamos decir
1: Sí, 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 exactamente. Además, esa fue una de las cosas que, que también llamaba la atención eh, desde el punto de vista experimental a, a toda esta gente, ¿no? A Rutherford, eh, Soddy, vamos, hay que, que la energía que se detectaba por calor era brutal, ¿no? Y claro que les chocaba muchísimo porque esto no tenía eh, no tenía parangón en la química, ¿vale? Se estaba, se veían, yeah. se notaba muchísimo más calor que era y no se conoce ninguna reacción química hasta ese momento que pudiera producir tanto calor, salvo en cantidades grandísimas y reacciones muy, muy explosivas, literalmente. Pero La no energía en
0: de las partículas alfa es del orden de mega voltios. Uh -huh megalectronvoltios, 8 o 9 megalectronvoltios, mientras que en las reacciones químicas la, la, las energías involucradas son de decenas de electronvoltios.
1: Exactamente algunos que es como mucho, o de incluso electronvoltios, porque estamos hablando de átomos de valencia que se ¿no? se sueltan y se unen y van de un átomo a otro y o, o moléculas y claro, un, un electron de valencia está muy poco ligado y las, sus, sus energías, sus binding ener su energía de ligadura, pues eso puede ser perfectamente unos pocos electrovoltios, así que pues, aún así con el suficiente material es posible hacer mucha pupa ¿eh? solo con química, ¿eh? pero bueno, mucho más con, con energía nuclear vale, eh, ¿qué más? bueno, eh,
0: otra ley que se descubrió es perdona, que perdona,
1: eh, eh, has dicho perdona, es que has dicho antes, energía el momento lineal eh, puedes eh, pues ¿seguimos por ahí?
0: Ah, bueno, sí que si se tiene en cuenta la conservación del momento lineal entonces eh, pues ambos el núcleo hijo y la partícula alfa tienen que salir despedidos con cierta con cierta velocidad en direcciones opuestas uh -huh. la, la energía involucrada, como son 5 mega y el núcleo de helio tiene 4 gigaelectronvoltios es no relativista Así que se puede usar la fórmula no relativista. Sí, si la de toda la vida. Con, uh -huh. con la igualdad de los momentos lineales, te aparece una fórmula y te da que el 98% de la energía se la lleva la partícula alfa y el 2% se la lleva la, el núcleo ¿De el hijo. Es de 5 megaelectrón voltios el 2% ¿cuánto es? El cinco, es ¿De 5,
1: perdona? de 5 megaelectrón voltios el 2% Pues 0,0 algo... <risa> No, o sea, esto, no, no, fin, no, me hagas esto, el... no me hagas esto en directo, ¿eh? No, bro, bro. Por favor, que uno ya, que son, que tenemos 40 años, ¿eh? No me hagas hacer esto para los oídos es una de las famosas de David. <risa>
0: no, pues son 5000 kiloelectronvoltios, entonces serían. 5.000, el 2% entre 100, 50, 10 kiloelectronvoltios. No 100 kiloelectronvoltios. Energía suficiente para escapar de la red cristalina, para romper los enlaces químicos y, y convertirse por, y en y ionización raíz.
1: también, exactamente. O sea, bueno, con... y
0: ionización.
1: Uh -huh. sí. De hecho, eso era lo que se veía eh, cuando se ponía, llamaba eh, la, la radioactividad, se vio, o sea, eh, o sea llama la atención porque... Eh, se ponía gas en torno a una sustancia radioactiva y se veía que el propio gas se ionizaba. ¿no? Y supongo que se podía detectar su ionización porque eh, eh, se veía su interacción con campos eléctricos y tal. ¿no? Pero así, así empezó, eh, por, por, la, por la ionización que causaba en los gases eh, circundantes. ¿vale? y Sí, sí, perdona. Eh, y el momento angular.
0: Bueno, en el momento angular hablamos después. Ok, vale. Primero hay que decir que hay una relación entre la energía liberada y el periodo de semidesintegración. Cuanto mayor es la energía liberada, menor es el periodo de semidesintegración y hay una gran diferencia en órdenes de magnitud. Cuando la energía liberada eh, cambia en un factor 2, el periodo de semidesintegración puede cambiar en un factor de 10 a la 20. Vale, y... o sea, ¿hay, una,
1: hay una relación entre la energía liberada y el periodo y el periodo de semidesintegración, sí. ¿Es sí, una... fue,
0: ese fue un descubrimiento experimental de Geiger y Mutal. Y se llama ah, bueno. ley
1: de Geiger y Mutal. Vale, de vale. Keiger. Muy interesante. Eh, sí, sí, sí. O sea, pero eso es. es pero bueno, digo es una. Eh, es una, es una relación, eso, es, es. más Será sobre todo una ecuación fenomenológica, ¿no? Porque no creo que sea. O sea, es, tenemos un montón de resultados experimentales y más o menos se puede hacer una, una función que los ajuste, ¿no? Entiendo que no tiene que ser un resultado... No sé si la teoría puede... A, bueno, la teoría podría aproximar sí, esto. Pero sí, la cosa es que resulta... la
0: mecánica cuántica es uno de los triunfos de la mecánica cuántica.
1: Ah, sí, el, el poder reproducir la, la función de Gekirimuta... Y, y ahora es... viene el modelo de... Sí, perdona, David, decía que la... Que la... Que el hecho de que la mecánica cuántica pueda reproducir la, lo, los experimentos de Geiger-Mutal es uno de los éxitos de la mecánica cuántica?
0: Sí, porque, bueno, aparte explica, porque la, la teoría del modelo explica por qué sucede la desintegración alfa, pero okay. luego te da también la relación exacta entre la energía liberada y el periodo de desintegración. Ok. <coughs> y cuantitativamente
1: lo explica la ley de Geiger-Mutal perfecto, o sea, la, su, su ley es experimental, pero luego me, de manera teórica se puede volver a comprobar ¿vale? Eh, por cierto, perdón, antes de que se me olvide eh, el, la, la noción de periodo de semidesintegración fue eh, fue eh, corroborada y vista y descrita inicialmente por Sodi ¿vale? Eh, que vio pues esto del que cuando ponen una gráfica eh, eh, haciendo gráficas, pues se veía esto del, del, de la vida media, ¿no? Que salía, que le salía, eh, que la de radioactividad de disminuía eh, conforme a la mitad de su nivel original, ¿vale? O sea, es algo que vio de por primera vez. Eh, perdona, ¿me decías, David.
0: No, lo siguiente es explicar el modelo teórico de la desintegración vale, alfa. O
1: sea, pasamos ya a la chicha, muy bien. Sí, pasamos a la chicha
0: lo que vale. hay es bueno hay que hay que explicar primero que no sucede la o sea porque hay una desintegración alfa porque son las partículas alfa las que son emitidas y no por ejemplo protones de o núcleos de litio ¿Sí? o núcleos de berilio o núcleos de carbono ¿por qué? hay que pues porque la energía liberada es negativa en, eh, o sea son re reacciones endógenas endoenergéticas, perdón o no sea, que en, la única en...
1: vale, vale, o sea, en el caso de no ser un alfa eh, tenemos relaciones endo... endoenergética y en el caso de un alfa es exoenergética se sí, libera energía y eso es, y eso es porque
0: la partícula alfa es un sistema muy ligado son dos protones con dos neutrones que uh -huh. están formando singletes de spin eh, y bueno, pues es un su, 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 su masa total es muy inferior a la suma de las masas de los constituyentes y es un
1: vale, vale, o sea es un sistema muy ligado muy estable y, y cuya energía eh, total es menor que la energía de los constituyentes por separado vale, eso el... muy bien que eso no ocurre por ejemplo en el caso de un deuterio no, no pregunto no sé, pregunta ¿No? ingenua
0: bueno el deuterio buena pregunta a ver el deuterio eh...
1: sí o en un titrio no ¿Por qué no emite un, un titrio átomo de titrio no tiene también sus eh, no tiene también una energía de conjunto menor que que la de sus constituyentes por separado el neutro.
0: Todos lo tienen, todos, todos cumplen esa condición, pero la cuestión es que la partícula alfa es el sistema más ligado de todos, Vale,
1: el más ligado de todos. Por eso es el preferente. Muy bien. Sí, es el preferente. Vale, entonces eso. Pero tenemos la, la partícula alfa, ¿no? O sea, yo creo que el modelo que se suele utilizar es como eh, como que la partícula alfa está dentro del del núcleo, está como formada ya, pero no puede Preformada. escapar preformada, ¿no? Si sí está preformada, pero no puede escapar porque por las fuerzas, por las fuerzas nucleares que la retienen, ¿no? Pero que, pero por lo que por la
0: fuerza colombiana repulsiva y uh -huh. tienes un potencial creciente que luego se hunde en un pozo de potenciales, ese es el modelo más sencillo, más uh -huh. simple. Entonces, digamos que en los núcleos pesados eh, sucede la desintegración alfa porque la repulsión colombiana crece con z al cuadrado. Mientras que la atracción nuclear crece con el número másico.
1: Ok. Uh
0: -huh. Ahora bien, el potencial es positivo, o sea, es creciente. Uh -huh. Y tienes un pozo de potencial nuclear. Entonces hay una barrera de potencial. El, la partícula alfa tiene una energía de positiva de 5 electron voltios en un pozo de potencial de unos 35 electron voltios ¿Sí? uh -huh. y tiene que atravesar una barrera de potencial una vez la atraviesa ya actúa solamente la repulsión colombiana
1: que encima ayuda, ¿no? en principio Sí. sí. Vale. y aquí es donde entra el efecto túnel, ¿verdad?
0: exactamente, ¿y qué es el efecto túnel? La pues el, efecto túnel, el efecto túnel es un efecto puramente cuántico. Uh -huh. En la mecánica clásica sería imposible que una particular alfa atravesara su carrera de potencial porque su energía es menor al potencial. Es como si una pelota de tenis al rebotar eh, subiera a una altura superior a la a, a la altura de, de, la sí, de, 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 de la que fue lanzada.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh
0: una violación de la energía, ¿no? Una violación de Exactamente, la
1: es una violación, exactamente es una violación del principio de conservación de la energía. Pero que el principio de incertidumbre permite, ¿no? Si es durante un tiempo muy pequeño.
0: Sí, pero yo creo que en este caso no se puede aplicar no, no se puede explicar eso con el principio de incertidumbre, sino que como se trata de una onda que sigue la ecuación de onda de Schrödinger. La solución en la región prohibida no es nula sino que es una exponencial entonces mm. la probabilidad de que aparezca al otro lado es no nula
1: exactamente es una onda de probabilidad o sea la partícula alfa la tratamos como una onda de probabilidad y su solución tan incluso dentro de la barrera de potencial es no nula y fuera tampoco eh, tiene, tiene una porción no nula y por lo tanto pues puede escapar Sí. ese es el modelo más sencillo de la de la radiación alfa y eh, pues o por qué hay átomos que tienen más eh, eh, es porque hay átomos que son más propensos a emitir eh, partículas alfa porque tienen un surplus ¿no? Una, un exceso de de neutrones no,
0: eso es... Sí, pero eso también entonces, eh, ¿por qué no se desintegran con la desintegración beta?
1: Sí, también porque es buena pregunta Sí, sí, porque le dije exactamente buena pregunta
0: <risa> <risa> Por... Bueno, yo tampoco sé la respuesta, ¿eh?
1: Eh, bueno, a ver, mucho, a ver eh, bueno, muchos eligen beta también, ¿eh? o, sea, eh, eh, o, y, o las dos, o, o, o tienen canales de desintegración sí, lo... uno detrás de otro, compiten, ¿eh? sí, sí,
0: compiten, yo... compiten, lo que pasa es que los periodos de desintegración de la particular alfa son mucho más grandes y son los que se observan.
1: Pueden es decir que son mucho más grandes que decir, eh, eh, grandes que decir eh, espaciados en el tiempo o en el... O o cortos sí, de el... tiempos claro. más largos sí más largos o a sí. años etcétera claro. sí
0: pero compiten y en algunos casos puede que la desintegración beta eclipse a la desintegración alfa
1: sí eso o simplemente o, se produ o tenga varios canales ¿no? eh, alfa por un lado luego beta luego un estado excitado que se desexcita con gamma etcétera etcétera pero bueno no, pero bueno dentro de eso de, de, de las tres pues la alfa es eso es interesante porque es, es, es exoenergética exo como has dicho libera energía y esos núcleos de helio eh, fue de la fue la primera que se observó y casi se entendió primero porque la beta está, bueno, hasta que no se supo que era, que coincidía con el, con los electrones que había descubierto o, o caracterizado Thomson eh, no se entendió plenamente. Y la gamma, que encima ni, si, ni sufría ni ni, deflexi, ni, ni ni, ninguna interacción con campos eléctricos ni magnéticos, pues te, te, te volvía más loco todavía, ¿no? Porque se veía sí. que dejaba un rastro en las, en las, en las en las láminas fotográficas, pero no podías hacer nada, no podías estudiar de ninguna manera, por lo menos con la beta y con la alfa eh, podías, eh, con imanes y campos eléctricos, hacer espectrometría ¿no? hacer algo no, intentar sacar algo, pero la, con la gamma no. y no
0: sé Bueno, veces... la gamma se produce porque cuando se desintegra el núcleo no lo hace necesariamente al estado fundamental del, hijo, del núcleo Hijo sino un estado excitado luego es decir, se sí. excita y la diferencia de energía se emite como un fotón
1: de, de, de energía y todo esto de para sí,
0: de sí. mega electronvoltios también exacto
1: y nada, todo, eh, se conocen los canales de gamma para un montón de isótopos hay gente que se dedica a esto ¿Vale? hay gente que se dedica a coger isótopos y y detectar sus su rayos gamma y caracterizarlos y construir y reconstruir los canales de desintegración y vamos eh, tienen listas y bases de datos súper completas de para todos para, para, para todos los elementos ¿no? y bueno quería que, si sí, quería comentar aquí eh, para poder eh, Rutherford eh, seguir experimentando claro en aquella época no se podía conseguir así material radioactivo tan fácilmente eh, Rutherford tuvo que pedir ayuda a los Curie ¿vale? y los Curie le enviaron en un paquete, como un paquete de Amazon eh, le enviaron eh, un poco de, de, de radio ¿vale? para que él pudiera experimentar en Canadá se lo enviaron desde París pero perdona, y antes de... ah sí, el, el que el que primero dijo eh, el, que, el que primero se dio cuenta de que, de que de verdad se estaba produciendo una transmutación fue Sodi en realidad no fue no fue o a sea, sí que puso todo su genio experimental pero el, el quizás el que tuvo por que tuvo los la, las agallas, ¿no? De decir aquí, aquí, aquí estamos haciendo alquimia, ¿vale? porque supongo que cada época también tiene sus, sus razones sus, sus razones como, no sé cómo expresarlo, sus como sus... Eh, ¡Ay! No me sale la palabra. Sus demonios. Es decir, eh, la alquimia... A ver, la, en este momento la física se quería separar plenamente de la química, ¿no? Se quería separar claramente de la alquimia. No quería caer en brujerías, ni en magias, ni nada, ¿no? Entonces, el proponer que aquí, que aquí de verdad se estaba dando un poco de alquimia, porque la, la transmutación se puede considerar un poco así, fue Sodi, ¿no? Que fue su discípulo en la Manguil que fue el que dijo que lo que le estaba pasando en este caso al torio, que también era otro elemento en que estaban, el que estaban, que estaban trabajando eh, se, había, se estaba transmutando en argón ¿vale? que casualmente el argón se acababa de descubrir hace poquito tiempo hacía poquito tiempo también, o sea era un gas que ahora pues no es muy natural pero que hace poco que que no es que, que hacía hace poquito tiempo que se había descubierto ¿no? y, de, y decir que había habido un cambio de, de elemento, eh, como en la alquimia, pues hombre, requería bastante valentía, ¿no? Eso fue, eso lo dijo por primera vez eh, Sodi, el discípulo de. de este. de Rutherford Y otra cosa sí que, que he escuchado antes, es que el todo el helio, en realidad, el helio que está. el helio que gastamos nosotros. Eh, para todo, ¿vale? para hacer los superconductores, para el LHC, incluso para llenar los globos de los niños en los parques, todo viene de la radiación. O sea, el, el helio que encontramos ese que sacamos, lo sacamos de minas, de las minas. O sea, ese helio que está en, el, en la tierra, en forma gaseosa, y lo, lo sacamos minando la tierra, y lo sacamos haciendo agujeros en la tierra. ¿vale? O, o destilándolo del pop del que hay en el aire, pero todo el helio que tenemos en la Tierra hoy en día viene de la desintegración alfa, o sea, todo, todo. Y en principio es un recurso que también, pues hombre, de momento no nos falta, pero que también se puede agotar porque no, no el helio que hay en la Tierra es el que hay ahora, ¿no? En algún momento, pues hombre, si seguimos esquilmándola y sacando helio, pues al final nos quedaremos sin helio a pesar del, de los trillones y trillones de toneladas de helio que pueda ver en el Sol pero claro, no podemos ir al Sol y meter una cuchara y sacar helio bueno, eso también me ha llamado la atención ¿eh? que todo el helio incluso el de los globos de Doraemon viene de la desintegración alfa interesante y no sé ¿ves, ¿algo más por tu parte? O, a ver si encuentro tengo bueno, yo. hay que
0: decir que también se puede emitir, también puede emitir el núcleo, eh, núcleos de Berilio y de Carbono.
1: Ah, sí. Es decir, en una desintegración, o sea, podemos ir a más, los ¿no? es, ¿no? es
0: más improbable.
1: Vale, o sea, sí, porque, o sea, ¿sí? se sí, puede emitir sí. Berilio y Carbono. Sí. Vale. Uh -huh.
0: Berilio y Carbono, sí, carbono 12 o carbono, sí, carbono 12 eh, lo que sucede es que eh, queda eclipsado también por la, por la desintegración alfa y aunque ha habido experimentos que sí lo han detectado. Vale, bueno.
1: Vale. O sea, es posible, ¿no? O sea, es, 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 es posible. Existe, existe ese canal de desintegración, pero bueno, debe sí. ser... Vale. Pero
0: bueno. parece que no existe la misma facilidad para que el, el núcleo de carbono de Benillo esté preformado en el núcleo. Que no es que esté preformado, sino que funciona como si lo estuviera.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Puedes explicar un poco más? Quiere decir que no sí, está preformado.
0: Pues que no, no es que esté preformado, pero es que eh, se comporta como si estuviera preformado. El modelo supone que está preformado.
1: Ah, vale, vale, pero no está preformado. No... no. ¿Y cómo se acaba formando? Esa eh... es muy buena que no tiene la respuesta todavía, ¿no? Entiendo que no, no. vale, es, es un modelo más. <risa> bueno, de todas formas, el modelo de el, el, la radiación alfa no deja de también ser un modelo, ¿no? Lo que pasa es que es un modelo que suena tan plausible que es, que es muy probable que la realidad coincida con el modelo, ¿no? Que a lo mejor no es el caso del átomo de berilio, de los átomos de, o de los núcleos de carbono emitidos por, por radiación. Vale, y si me permites, eh, otra, mira, otra cosa que ha permitido la radiación alfa, y este, el, el culpable fue Kelvin, o sea, Kelvin, aparte de la termodinámica, también hizo, eh, experimentos con radioactividad y, 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 de, y desintegración alfa, y resulta, él lo aplicó a la geología, y eh, gracias a las estimaciones con la vida media radioactividad de rocas y todo eso he eh, eh, estimar la edad de la Tierra con bastante precisión vale ya Kelvin ¿eh? gracias a la radioactividad alfa concretamente y también uno de los principios uno de los de los detectores alfa que tenemos es el famoso detector Geiger vale que evidentemente lo hizo Geiger que también fue un discípulo de Rutherford, pero cuando ya Rutherford volvió a Cambridge, creo. Y una de las cosas que permite también este detector de manera súper sencilla es como solamente, eh, como básicamente lo que hace es contar, ¿vale? Pues también eh, eh, podía contar las, las desintegraciones de las moléculas que había, por ejemplo, en un, en un centímetro cúbico de gas, ¿vale? Y comprobar, por ejemplo, la hipótesis de Abogadro. Y, y calcular el número de Avogadro y comprobar que el número de Avogadro era exactamente el que abogado había comentado predicho en el 1800 y poquito. Es decir, es una forma, eh, también se pudo comprobar de manera experimental que abogado tenía razón. La verdad es que ahora mismo no recuerdo a abogado cómo llegó a su famoso número de abogado, <risa> eh, que también eh, que es una de las, por otro lado es una de las unidades fundamentales eh, de la naturaleza, ¿no? el MOL. Pero eh, fue, eh, fue gracias a la radiación alfa y a los contadores Geiger que se pudo comprobar que era, era correcto. Vale, se pudo comprobar correctamente. Todo esto la radiación alfa. Y ya está, yo por mí ya. No tengo más que decir así de cositas de la... Bueno, bueno,
0: la idea es que por supuesto el número de más disminuye en cuatro unidades el número atómico en dos unidades, o sea que hay transmutación, igual que con la de desintegración beta. Uh
1: -huh.
0: Y una curiosidad entonces es que tienes cuatro series radiactivas que tienen su nombre en, en, en los núcleos que le dan inicio, no, no me lo sé de memoria, pero tienes cuatro, cuatro series radiactivas de desintegraciones alfa, de
1: desintegraciones alfa. ¿Pero hay que decir con, qué hay que decir con cuatro? ¿Cuatro desde, los, desde, de, desde, un, desde cada elemento radiactivo no, no te he entendido bien.
0: Módulo cuatro, módulo cuatro, cada uno de los restos.
1: Ah, vale, vale, ok. okay. Vale, vale. Sí, por ejemplo, desde, no sé, desde, la, desde la desintegración del torio, ¿no? Del torio de 132 decae a eh, radón 228, 228 al, uff, no me acuerdo, el AC y por cierto, hoy, hoy incluso preparándome un poco el, el episodio también, también he descubierto un, un, un elemento que no sabía que existía y existe pero no me acuerdo ahora el nombre pero bueno, el Actinio supongo, sí el hace Actinio 228 luego por ejemplo vuelve al Torio 228 que tiene uno una vida media de dos años luego baja el Radón es decir, uff eh... eh ...todo esto... ...todas las series estas... ...y como tú bien dices, ¿no?... Ese, ...por ejemplo, del Torio 172 ...caemos al radón 228... ...que justo se van cuatro... ...unidades de número básico ¿no?... ...la regla sí. de Sodin... ...en realidad... ...estas es escaleras es de Sodin, ¿no?... ...exactamente... pues nada, y muy bien... creo
0: que acaban deteniéndose en el plomo...
1: ...exactamente... ...el plomo es el... ...el elemento más estable... ...el plomo... ...el Torio se... Eh, ...acaba en el plomo 208... ...que es estable... Que tiene, nada, estable. Un bueno, estable no tiene, vamos, su vida media, supongo que es la del universo o algo así. Eh, pero antes de eso, pues, eh, hombre, también hay un plomo 214, que ese sí que no es estable, que tiene una vida media de 27 minutos. Y un plomo 212, que también tiene una vida de 10 horas la verdad es que, pero bueno, ya no decaen por alfa ¿eh? decaen, decaen por, por beta ¿vale? Eh, y pasan al bismuto y del bismuto al talio, supongo, ¿no? el talio que tiene una vida de 3 minutos y ya del talio por beta decaen a plomo, sí, pero al final sí, es caer a plomo, nunca mejor dicho <risa> ¿vale? que justo, mira eh... Desde un hemos unido dos, dos dos ámbitos de la física, la la, hidro, la, la hidrostática <ríe> y la física nuclear. Vale, pues yo sé, no sé, lo podemos dejar aquí, ¿vale? Sencillo, un episodio sencillito, pero bueno, hemos repasado la historia y fundamentos básicos de la desintegración alfa. Bueno, nos ha faltado hablar del, del momento angular, ¿eh? Ah, vale, sí, perdona, sí, que te lo de sí, sí, para adelante, suéltate, suéltate, sí, adelante. Sí. Vale, vale.
0: Pues sí, nada, feliz. a ver. Aquí entra en cuestión, eh, a ver, el, la partícula alfa tiene spin 0, uh
1: -huh.
0: eh, eso está claro, ¿no? Tiene dos neutrones, dos protones en estado singlete, ambos pares, uh -huh. entonces tiene spin 0. Entonces el momento angular orbital, o sea, la partícula alfa es iniciada con un momento angular orbital, que es la diferencia de los momentos angulares, mmm, o de los spins, mejor dicho, de los núcleos padre e hijo. Uh -huh. Y los momentos angulares en mecánica cuántica, pues se suman de una forma muy extraña y los resultados van desde la diferencia en valor absoluto hasta la suma.
1: Uh -huh. Ok.
0: Vale. Eh, para averiguar con qué canal... Para averiguar eh, cuál es el... el o sea, cuando tienes una barrera de potencial, cuando tienes un momento angular orbital, la barrera de potencial aumenta, porque hay un potencial centrífugo. Uh
1: -huh. Sí, un potencial centrífugo.
0: Entonces eso influye en la intensidad de la, de la desintegración.
1: Vaya. ¿Estás? Sí, 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 perfecto, perfecto, sí, sí. O sea, el no. momento angular también influye tan tan severamente en la desintegración.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, por eso cuando decae a los estados excitados, los estados excitados van teniendo, conforme aumenta el, el spin del estado excitado, una intensidad inferior debido a, esa, a ese aumento de la barrera de potencial por el potencial centrífugo. Ok. Uh -huh. Bien. Ahora otra forma de averiguar cuál ha sido el canal de desintegración es por su distribución angular, porque la función de onda de la partícula alfa o sigue o viene dada por los armónicos esféricos. Uf, cuánto
1: tiempo sin oírlos, nuestros amigos. Sí, sí. sí.
0: Ya hablamos de ellos en, cuando hablamos del átomo de hidrógeno. Uh -huh. ...y de los orbitales y esas formas extrañas que tienen de forma de lóbulos. Es verdad,
1: exactamente. Sí, sí, sí. sí. Ahí es donde entraban
0: bueno. Son simplemente polinomios en cosenos, en senos y cosenos. Vale, pues otra cuestión está en la paridad. Eh, los armónicos esféricos, cuando se cambian las coordenadas de signo... ...o sea, se hacen una transformación de paridad, cambian de signo... Eh, según el momento angular orbital o sea el, la paridad viene dada por menos uno elevado al momento angular ya, entonces, vale eso da una regla de selección porque si es par el momento angular entonces eh, tiene que haber una no, no tiene que haber cambio de paridad
1: ¿sí? ¿no tiene que haber un cambio de paridad? ¿cómo? Perdón, ¿dices que no tiene que haber un cambio de paridad? ¿Te decías. ¿Te decías que no tiene que haber un cambio de paridad.
0: Paridad cuando el momento angular es impar. Y eso okay. le da reglas de selección. Ok. No puede suceder, por ejemplo, que vaya, se desintegre de un estado de spin 0 a un estado de spin 1 con paridad positiva. Ok porque animal. el momento angular sería impar entonces tiene que haber un cambio de paridad y ahí no lo hay entonces está excluida está totalmente, absolutamente prohibida esa, okay. esa integración y bueno eso en cuanto al momento angular luego está ya como último asunto el de la espectroscopía alfa y de cómo se usa la espectroscopía alfa para clasificar los estados excitados de los núcleos Eh, sí, sí, adelante. Nada se miden las energías de las partículas alfas emitidas y hay que restarle a la energía de, entre los estados fundamentales pues la energía del estado excitado como el estado excitado después se desintegra en una, en, en, con la emisión de un fotón gamma se mide la energía del fotón gamma y se comprueba eh, pues que esa es la energía del estado excitado es una forma de clasificar los niveles de energía.
1: Uh -huh. okay.
0: Y luego hay otras cosas, como por ejemplo, que en el... se me ha olvidado decir que cuando se utiliza el modelo del potencial con la barrera de potencial, o sea el pozo de potencial nuclear con la barrera de potencial, el cálculo depende mucho de la la distancia media, o sea, de, del, tamaño, del tamaño del núcleo. De forma que si está deformado, cambia notablemente el periodo de semidesintegración.
1: Anda. O sea, en sí. isótopos los que el núcleo esté como abombado, ¿no? Que hay modelos de núcleos que está como en un sí. rompelo, como de pelota sí. de rugby. Sí, eh, se llaman yo,
0: prolate es, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Oblate, ¿no?
1: Blade. Oblato y prolato. Oblate,
0: ¿no? exacto. Según que, según que esté deformado por los polos o por el, por el, ecuador. el ecuador. Sí. Entonces, eh, se hace lo contrario. O sea, se utiliza la medida del periodo de desintegración para estudiar
1: la forma de los núcleos. Y eso, eh, sí, o sea, eso se puede meter en las ecuaciones de, del modelo del potencial que hemos. Ver, que hemos, Se puede como mejorar, ¿no? Como ampliar. Sí.
0: Sí, ya tendrías que hacer un cálculo con un núcleo deformado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es una. Casi es como una. Casi es como un estudio de pertur, perturbativo, ¿no? Como una.
0: Sí, o sea, la idea es que es muy sensible al, al tamaño de la barrera de potencial. El periodo de desintegración. Uh -huh. Entonces, pues como en física, lo que decíamos una vez de la autoconsistencia, pues se utiliza algo que se conoce para medir justo lo contrario. Para medir ah. mediante. Como es más fácil medir tiempos que medir formas de, de núcleos, se utiliza la medida de los tiempos para determinar la forma de los núcleos.
1: Va, ah, vale, vale, vale. Oh, está, sí, sí. O sea, se puede. Se puede se puede sacar la forma del núcleo desde el, de los periodos de desintegración <risa> qué bueno sí claro, como ya se conoce la relación pues según la según la, sem, según la semivida, según la vida media ¿no? pues podemos saber, saber si el núcleo es pro, eh, prolei, prolato o blato ¿no? o como sería ah,
0: luego también la, la, la distribución angular de la desintegración alfa, también te da información sobre la forma del núcleo
1: ya, ya y vale, no sé, eh, ¿lo, lo vamos dejando aquí, David. Sí, lo dejamos vale. aquí. Bueno, pues nada, ahora sí que cierro yo. Nos ha quedado un programa eh, muy alfa. Muy. <ríe> muy a plomo. Hemos caído a plomo. Yo por lo menos ya estoy un poco cansado. Eh, de, de, del, del ajetreo, eh, no de hablar de física, eh. Que para eso tener David y yo tenemos muchas energías. Pero bueno. David, nos vemos la semana que viene. Vale. Bueno, bueno, para los demás, aquí se despiden dos físicos a los 40. Y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.